0: 听了几十年新闻
1: ，假的太多；
0: 玩了七八年网络，
1: 不知所措
0: 。我们可不是啥公知
1: ，就俩文艺青年
0: ，聊聊每周新闻热点
1: ，还挺逗乐
0: 。欢迎光临新闻酸菜馆
1: 够酸够劲爆，必须的。新浪朋友们，大家好，这里是新闻酸菜馆的公开节目，我是王掌柜
0: 。够酸够劲爆，我是主播丁丁
1: 。不知不觉我们聊了十多年啊，一直够酸够劲爆。感谢这片神奇的沃土，让我们有源源不断的新闻素材，是吧？我们前几期闲聊的这种发散式、跳跃式的思维，脚踩西瓜皮滑到哪就是哪的这种聊天风格，没想到还挺受好评的。嗯、可能大家在一些比较高压的生活状态下，是想听一些比较轻松幽默的，对吧？不用太费脑子的这种内容，我们也很开心。确实也不用。像戴着镣铐跳舞一样，想想这个能不能聊啊？这个会不会各大音频平台敏感词过滤又把我们下架是吧？非常的忐忑。那我们这次是不是能够尝试继续的各种创造性的思维，跳来跳去，给大家一个欢快的差不多一小时时间的陪伴呢
0: ？主要是我跟着你滑啊，呵呵大家也看出来了，基本上是，对吧？这个你跳崖我也跟着跳崖了，总归是。
1: 我们都被悬崖下面一个神奇的东西给拖住了，是吧？大难不死啊！金庸先生的桥段。好，我们正式开始第一跳。我最近去了一下这个推拿按摩，我就被墙上的那个小标语啊吸引住了。我真是喜欢瞎想。大家可能去一些公共娱乐场所的时候，都会墙上有一个小标语，一个贴牌，上面写着“严禁黄赌毒,毒”。然后还会把附近的这个公安派出所电话给贴上去，对吧？对你有没有印象
0: ？嗯，没有印象呵呵，不太去这种场所
1: 。酒店的话，有的还会有贴这个东西呢
0: 。几这民宿什么的，确实也没有太注意到啊，但应该有吧？嗯
1: ，是啊，如果你去酒吧的话，可能酒吧也都是标配的，会有这些东西啊。可能在警察叔叔的工作经验里看来，呃，那些公共娱乐场所是比较容易。产生交易场景的一些场所吧，所以会贴的比较多嘛。但是我脑洞倒不止于此啊，我就在想，为什么那三个字是这样的一个排列顺序：黄赌赌。如果我们用讲逻辑学的话，你它会有很多种排序方式嘛。黄赌赌，赌黄赌，<笑>赌赌黄都可以是吧？为什么是这种排序方式？我脑海里想的是这个问题
0: 。你在那个按摩店里边等的时间比较久吧？
1: 哈哈哈哈不是我的人生，经常是处于经常开小差。我发现自己现在的状态不是特别好，甚至我有点怀疑自己是不是已经提前进入到了老年痴呆的状态，这是有确切的依据的。啊，因为我发现我最近经常忘记拉裤子拉链
0: 。你这个不是老年痴呆的这个啊，你这是在法律的边缘疯狂试探啊，你这离寻衅滋事。什么公开？这现在没有流氓罪，但有寻衅滋事罪啊，这也不远
1: 就没事找事儿，寻衅滋事是吧？这不是也是口袋罪吗？按照我们罗翔老师的说法，这属于橡皮筋口袋罪，什么样的东西都能往里塞嘛。我们言归正传，还是聊一聊我的一个解释是这样子的：这三个字的排列顺序，这三种违法犯罪行为啊，那可能就是从由轻到重的一个顺序来排起来的，所以他把黄放在。第一个，相对来说啊，三者最轻的应该是造成社会危害最轻的是黄，其次是赌，最后是毒。那我判断的依据也很简单，因为你会发现，按照中国现行的法律，他们的惩处的力度是由轻到最重的。贩毒咱就不用说了啊，这是可以直接去死刑的这种情况。那赌博的话，聚众赌博的话，啊，危险性也很严重。如果是涉黄的话，那可能就是行政拘留十五天，再发个四五千块钱，就就走人了，是吧？相对来说，可能是比较轻的。所以我认为这三个字的排列顺序是由造成的社会危害带来的惩处的严重程度依次递增的一个关系。李杰松觉得有有没有道理？嗯
0: 呵呵，好吧。然后呢，这个上那个按摩的师傅通知你现在可以按摩了，是吗
1: ？师傅说你这样的。乘客是你这样的顾客，我见多了
0: 。<笑>我前两天前看了一个段子，我悟了啊！这个、我悟了
1: ，<笑>我悟出痱子了
0: 。然后呢，你下面我前两天看了一开始讲为什么说这个油盐酱醋啊，这个油要放在前面呢？柴
1: 米油盐酱醋茶啊
0: ，啊对，这开始研究了啊。这个柴对吧？这个体积是最大最干的，<笑>这没完了啊！这个要有先有
1: 能量能来源嘛？我们的。主席都说了，我们中国的能源安全要牢牢掌握在自己手上嘛。所以柴火，你先有能源，你才能解决后面的事情嘛。
0: 嗯、师傅说，你还需要再再等一个周、啊。加个周啊，对<笑>。你小子继续啊
1: 。我发现这个按摩行业确实也是分三六九等的。我有一次印象特别深刻，我去一个非、呃、非常正规的一个按摩店啊，但是是一个服务态度让我不是特别满意的一个大叔。他也不是盲人啊，按摩就是一个视力正常的一个大叔帮我按摩。他在一个狭小的，只有反正不到十平米的空间里面，他没憋住
0: ，放了个屁
1: 。对，按完之后还说满意，请给好评。我当时都无语凝噎<笑>
0: 。你说一声抱歉
1: 也就罢了，他还说满意，请给好评。我是对你的服务满意，还是对你的气味满意呢？嗯
0: ，师傅，下次如果你按摩前不吃韭菜，那就更好了。
1: 你咋知道我是北方人喜欢吃大三味的呢？<笑><笑>我们这个越来越恶心了啊！言归正传，言归正传。我其实是想这样说的，这三个东西呢，都属于不良嗜好啊，不管是黄赌毒，而且它都会有成瘾性。你像那个天使投资人薛蛮子是吧？大家不是还有有没有印象啊？他是曾经在日本的京都收购了日本的一整条街的民宅，然后还觉得自己很爱国是吧？为国争光的这么一个人。然后若干年前他不是在。这个电视台痛哭流涕的这个成人错误嘛，因为他染上了这个“黄”这个词，被北京朝阳群众举报抓了个现行，这是这么一个情况。这属于有成瘾性的不良嗜好。那在健康的生活方式里面，也有成瘾性的这种健康的不违法的嗜好。你比如说，呃，若干年前我们去这个印尼学潜水，对吧？呃，潜水是有成瘾性、啊、一旦上了之后。你想去世界各地的海边去去潜水，还有这所谓的这个白色鸦片，白色鸦片就是滑雪嘛
0: ？对，那个潜水是属于蓝色鸦片，嗯
1: 、还有一个绿色鸦片
0: ，嗯，绿色鸦片是什么来的
1: ？打高尔夫嘛，以前打高尔夫特别上瘾嘛、哦，是吧、啊？离自
0: 己的生活太远<笑>，这些都是属于健
1: 康的成瘾性的、嗯，但是没有人会谴责你是吧？嗯，是这么一个情况啊。其实发现本周它健
0: 康成瘾性这三个在于。花费特别的高啊，这个、那个、对花费很高，对对对，否则的话这样太多了啊。那我很多，比如说刷短视频，它也是啊、呃、不良嗜好，但是它基本上不怎么花销啊，除非你去打赏，所以你还排不上到鸦片这个程度啊
1: 。电子榨菜吃多了，你就得用电子叶黄素了，<笑>不然你眼睛受不了
0: 。没错啊
1: ，我们本周想聊一个，也有一点成瘾性了。因为本周有好多主流媒体在报道说，现在年轻人啊，他不流行卷了，他也不流行躺了，他流行上香。年轻人现在去寺里、寺庙里面烧香拜佛，祈求买一个手串，说现在是为然成风。我看了一个数据啊，这个可能是网易的媒体想想炒作这个话题吧，人家都喜欢找选题嘛，对吧？但是他们给了很多的详实的数据，让我看起来好像好像真有这么一回事儿。你比如说啊，北京有一个景点叫雍和宫，大家可以去北京旅游的时候，可能应该知道这个地方啊。这当年这个，呃，一个一个一个皇子的一个私家的住宅被改成了这个雍和宫，据说是当年乾隆的诞生的一个呃地方，所以比较的有有有神圣的文化意义吧。它也是一个非常有名的一个呃宗教的一个场所。总之，历史很悠久。但是呢，北京的年轻人解压的方式啊，他不是去、啊、加班九九六零零七啊呃,呃工作，他是周末的八点半去雍和宫排队上香买手串，而且雍和宫的手串还挺贵的。有些人靠代购手串，甚至都一个月赚了不少钱。丁丁，你有看过这个相关的新闻报道吗？
0: 嗯，非常的多。不是说嘛，现在啊，说在上班和上进之间啊，年轻人选择了上香啊，<笑>在努力赚钱和艰苦奋斗之间啊，年轻人选择了感动上天
1: ，感动上天<笑>
0: 是，还这个还挺押韵的啊。说这一说周末去了趟雍和宫，哎呀，这里面的年轻人真多呀、哎，比公司里的年轻人都多，说。说上班的时候八点半可能起不来啊，但周末八点半啊就到雍和宫门口全来排队了。说二零二三年啊，这才三个来月啊，这个寺庙的门票订单量就增加了暴增了百分之三百一呀。然后呢说这些冒突然冒出来的善男信女，大部分都是零零后和九零后。说现在年轻人去寺庙比去酒吧还勤快。然后说大家都已经深刻意识到，果然啊靠自己是没有用的啊。还是得求神。相对的说，什么迪士尼啦、环球影城啦这些主题乐园的门票订单量啊，降了百分之七十五。<笑>说大雄宝殿才是年轻人的快乐宝地啊，已经不是那儿。然后，而且说啊，不要以为年轻人是佛系啊才去，就是上香什么拜佛。说非常的，就是就是有有。上进的，这上进的表现就在于，很多人就是专门去雍和宫啊，因为雍和宫呢是求事业的啊，什么那些什么求姻缘的，什么月老的，什么是像什么红螺寺，北京的红螺寺这种求姻缘的，那是蒙可罗雀。这个你看了吗？对，有看到。对，什么求姻缘的啊，就是理爱答不理啊，雍和宫前长跪不起。从上香的这个角度上来看啊，就是我们上什么香啊，都已经体现出来。其实年轻人还是很上进的，并不是盲目的去去上香，还是有着自己的追求的。但这个我，我我确实也是很相信啊，就我今天。去了那个上海挺有名的一个免费的景点啊，欢迎大家也去打卡。就是松江的有个叫广富林啊，掌柜你听说过这地方吗
1: ？啊，其实听说过，它就在华政的对面嘛。对对对对对
0: 对，就这个嗯广富林里边啊，其实它这个盖的很新呢、啊、哈，二零一五年才才才建起来的吧，但是非常的走在时尚的前沿啊，它的里面。呃，集中了各种各样的啊，这个中式的、西式的、欧式的这什么建筑在里面也就算了罢了啊，还有多个，包括了城隍庙啊，这个什么大雄宝殿，还有什么这个什么呃道观啊等等，就光这个寺庙里面大概就是神佛啊拜神求佛的地方大概有三四处吧，然后我一看，没有一个求姻缘的，<笑>门口都写着什么。求学业啊，这边走啊；求事业啊，这边走。<笑>年轻人真的非常的多啊，这确实是已经看出来了这样的一个趋势吧
1: 。丁宁真的很辛苦，让我很感动。他为了我们节目的，呃，录制的效果，为了节目的质量，对吧？哎，虽然是周末，也放弃了主动休息的机会，驱车去了、呃，上海的郊区，就是要看一下到底是不是年轻人在求仙，在求自己的。财富、啊，而不是求姻缘，是这样理解的吗
0: ？哎，你这样一说，我倒是觉得，哎，我那时还没想到今天晚上要聊这个呢。哎，你看，真是冥冥之中啊，这上天保佑了我是吗？因为我我在那里路过了一下啊
1: 。给广富林打过广告，他们的设计还是非常出彩的。嗯、因为广富林的一些建筑设计，你离远看的话，好像他们是隐没在
0: 水池里面，对吧、
1: 嗯？啊，非常的有。有线条美，所以去那边打卡真的很不错。而且我觉得松江还是蛮宜居的，它不像上海的闹市区这么的，嗯
0: ，有消消费主义的这种这种味
1: 道。嗯、对,對
0: ，深度推荐一下，因为它不要门票，然后呢停车也不要钱。最重要的是里面啊现在樱花全都开了这个风景非常的美啊。虽然所有的建筑都是新的，但是呢。不是，不失于啊，是一个上海带着父母啊孩子到那边去遛弯的一个好地方、好场所啊。一天在里边溜一下下来，大概两万步吧
1: 、啊。哎呀，真不容易。你
0: 看，还还可以顺便上香啊
1: 。你刚说心话的时候，我就跳到了另外一个本周发生的事情了。我跟朋友，呃，在公园里面，然后中午吃完饭嘛，溜达嘛。好家伙，我就说这个东西。我们也是在赏某种花嘛，这东西到底是樱花，还是桃花，还是梅花？我们都傻傻分不清楚，就感觉这东西太像了。结果我那哥们儿他说：“咱们不要去争辩了呀，咱们不是有那个支付宝有一个扫二维码嘛，它有一个识物功能，<笑>你拍一下，它会自动告诉你是什么。”哎，我说对哦，我们两个没有文化的一拍，哎呀，他告诉我是垂丝海棠。<笑>
0: 不是你们这个常识都没有吗？就是首先，樱花它只有五瓣多于五瓣的都不是樱花，而且樱花是朝下开的啊。那个梅花现在已经落了呀，但是梅花呢，它就是花瓣比较多，比较碎啊。远看还行，近看的话就感觉絮絮叨叨的啊。那个桃花最好认了，首先桃花的香味特别浓，然后桃树的那个皮它是油光蹭亮，有点反光的那种啊，这就是一看。光看树干就知道是不是桃树了啊！哎呦，我的妈呀
1: ！满足感是不是爆棚了呀
0: ？啊，这是三月，是一个赏花的好时候啊！但是你知道吗？古人见着树啊，他见着花还要吟诗几句啊！现在，现在国人看的话，真美啊！这不知道是个什么花<笑>，有点儿，哎呀，你知道吗？我最近看看了一个。呃，视频啊，就是有一个有一个博主吧，嗯，他就想看看啊，现在那些直播的人，他们的这个到底知识啊、学识是怎么样的、啊？就是他不是有一个连线的这个这个功能嘛，就想连线那些主播啊，就可以连线互相提问题。然后呢，他就。每连线一个都是很热门的这些主播啊，然后就说啊，都是反正都特别漂亮的网红主播，然后就说，哎，如果我答出一个问题能答对的话，那你我就给你刷什么什么什么一个礼物。那对方说好呀好呀，你问呢。然后问题包括新中国是哪年成立的？啊，好几个人说一九六三，对不对？<笑>然后呢，就真的不开玩笑，我在网上看这视频，然后问说那个。中国的国土面积是多大？那人说：“哎呦，我还真不知道中国国土面积是多大，我求助一下，呃，评论区吧，有没有人告诉我？什么？啊、哎，有人说什么？啊，六百？啊，六百是吗？六百万是吗？还有说，哎，这还有个写个九百六十万的，这瞎说吧？你中国哪有那么大？还有九百六十万乱写？<笑>然后，我的天呐，我我我都我都不想到这这是真的嘛？然后还有，然后他问的问题，好好几个人他问一问，他说。”周树人还有一个名字是什么？这个问题在干，问了四五个主播吧，然后每个人都说：“那我还求助一下评论区吧。”周树人是谁呀、啊？演过什么？然后底下人说：“可能也逗他们吧。”说：“哦，还有个名字是周迅呐，不是周迅吗？鲁班啊，是鲁班，鲁班对了吗？”<笑>天我的
1: 。这是一场大型的行为艺术啊
0: ！这真的就是很多人。然后我看那个，然后还问说。福建的省会是哪里？然后说福建省会这个我会呀，厦门嘛。哎，我我然后我就在想，就是现在这些是是是因为我们那时候九年义务教育比较扎实呢，然后现在不这么学了呢，还是说现在这个主播确实是因为也找不到别的工作，所以才去当主播了啊
1: ？这个我是可以理解的，因为众所周知，中国的有特殊的三个省嘛。安徽省的省会是南京，山东省的省会是青岛，<笑>福建省的省会是厦门，<笑>还有
0: 辽宁省的省会是大连<笑>啊。对。<笑>不过我看那个千真万确，评论区里边好多人说：“哎呀，你现在随便拎出来一个人，就让他说把中国的三十一个就是省呃自治区，他的首府是哪里说出来，可能。”就都能准确说出来的人可能都没有几个啊，我也不知道，反正就感觉现在人们的常识确实是非常的缺乏，特别是有了手机啦，有了电脑了之后，就更不愿意自己去努力的去记点什么，学点什么，觉得查一下很方便啊。我常识的欠缺已经到了真是令人发指的地步啊！我还记得不是之前啊，我们在节目聊我还聊过没有，我都忘了。有个小姐姐啊，发现自己的男朋友竟然不会唱国歌啊，就不是不会唱，把歌词唱错了好几句啊，她差点以为呵呵她,她男朋友是间谍，还给那个国安部打了投诉电话啊。嗯，然后这个国安的叔叔告诉她说：“哎呀，不会唱国歌也不算什么证据了，这个你还是安心了啊。”然后我看了这集这个视频之后，我觉得连。新中国成立是哪一年都不知道啊，连这个国土面积是多大也不太清楚的人，这这些主播是不是都应该打这个投诉电话，看他们是不是间谍了？确实，确实常识太缺乏。你
1: 这样一说的话，我感觉他好像不是一个有益的行为艺术，好像还是真的是事实，大家不是很清楚，对吧？嗯，我以前上初中地理课的时候就不是很理解，老师去去去讥讽说美国人世界地理特别的差，都不知道。印度在哪里？中国在哪里？他们可能以为自己的国家是宇宙的中心，对吧？那也许可能经济发展到这种程度，也许我们每个人的信息茧房到一定程度之后，真的会出现这种情况。你也不知道东半球跟西半球是怎么区分的，你也不知道南北半球的季节的不一样，你也不知道东八区、西八区这些乱七八糟的东西是怎么划分的。都不知道，因为我们一个手机来获得电子榨菜的这种内容的投喂就足够了。嗯
0: ，所以你才知道为什么那些感觉啊，就是非常低俗的短视频，甚至呢，就是那些诈骗啊，我们说网上那些呃杀猪盘，就特别容易会成功啊，会诈骗成功啊，那些缅甸打过来的，对不对？那些所谓的给你那些网站链接，一点啊，你就愿意把密码输进去，特别成功。我觉得这都是原来觉得不可思议，现在都觉得有道理啊。因为人们的常识，你连最基本的常识都不知道，更不会清楚这些所谓诈骗的圈套啦，对吧？这些杀猪盘里边他们的路数啦，那就更不了解了啊。这也是有点有点替他们感觉到绝望吧，真是。再也没有机会去学习这些常识
1: 。我看过一个讽刺的漫画，这个漫画呢，左边是一堆机器人坐在长椅上在看书，旁边是一帮形形色色的行人，人类在低头玩手机，然后配着一句话，英语的啊，就是说机器在学习，人类在娱乐。因为它有一个双关、啊、因为机器在学习就是 machine learning 嘛，就是大家学计算机的朋友应该知道，就是机器学习本身就是一个概念。那现在的话，好像确实是不同的。算法模型、机器真的是在学习，那我们人类是娱乐至死，嗯，有这种感觉
0: 。还好他说的那些问题，我想，哎，对我来说还都是常识啊。比如他说孔子、孔丘、孔仲尼啊，他们是什么关系？<笑>但你这考考那些只主播，那实在是这个问题实在太难了啊。那他还问了一个问题，他说中国有两个特别行政区啊，不，中国有几个特别行政区？啊，然后那边的特别美的小姐姐说：“这个我知道，有两个。”她说：“恭喜你答对了。”然后结果小姐还想补充：“这个我不知道，还完了。其中有一个是深圳，另外一个是上海吧。
1: <笑>”哇！
0: 天哪
1: ！还有惊喜呢！哎
0: <笑>、啊，好吧，回到这个主线上来吧。啊，我我确实震惊回到黄赌毒吗？<笑>
1: <笑>我们是一个合法的正规的节目。我今天脑海里回想起以前课本里出现过诗一首诗啊，我在想古人的一些意境，真的现在人是无法再去复刻的、呃。有一个有首诗叫《寻隐者不遇》，呃，非常非常有名，可能大家看这,这种诗词大会啊，看一些语文读本都会碰到。唐代的贾岛写的，就四句话嘛：松下问童子，言师采药去，只在此山中，云深不知处。非常的大白话，松下问一个小侍从：“你师傅在哪里呀？”“我师傅去采药了，他就在这个山里面，但是不知道在哪里，因为山高云深嘛，是吧？为什么无法知道？因为山里面没有手机信号，师傅没带手机。我当时我看脑海里想这个诗的时候，我在审视我自己：如果我把我的手表摘掉。”如果我不带着我的这个苹果手机的话，我跟这个世界的联系其实是完全隔断掉的。我也脑海里没有时间的这种概念。大家可以想象这样的一个画面啊，有些人的时间的流逝的敏感度是非常非常强的。这也是我按摩的时候、推拿的时候呵呵感受到的。这个师傅他可能有一有对时间的这种敏感性，因为视力不好嘛，一个小时差不多不会多一分少一分，他就能精准的知道一小时已经流逝过去了。但是如果你过于的像我们现在人一样去依赖于外部的手段，你其实对时间的敏感度是非常非常弱的。我也会在想，如果我没有带手表，没有带手机去出门的话，我会感觉自己是2023年在大街上裸奔的感觉，非常非常没有安全感，非常非常恐慌。所以这首那首诗里面的这种意境，暂时的跟其他的社交关系失联的那种状态，对吧？我是无法再去体会到的
0: 。你知道这个又让我想起那个视频里啊，呃，这位男博主还是问了几个女网红啊一个问题：一刻钟等于多少分钟？没有一个人能回答出来。而就在这个视频的评论区里边，有人问：所以谁能告诉我一刻钟到底是多少分钟？就，哎呀，就常识缺乏到很多人竟然……但我想想，会不会是因为在上海这边啊这种？就是这种就更强烈啊！这种因为在这边的语言习惯里，就会说四点一刻，对吧？这个五点三刻啊，就有说“刻”的这样的一个习惯的说法。呃，所以你当有人说一刻钟都不知道是多少分钟的时候啊，你就会觉得很那个。但你知道古代呢，在说十分钟的时候啊，在说这个时间的刻度的时候，都会说一炷香，就一炷香那么长。那一炷香，你知道是大概多长时间吗？三十分钟。对，就三十分钟，就是。就是，所以你当有很多东西去依赖的时候啊，就是你像人有了导航之后就不记录，完全没有方向感就不去记录了。但是本来呢，人的天生大脑中其实是有罗盘的，是有一种方向感的。这个虽然没有别的动物啊，没有老马，也没有鸽子那么强，但是一般的这个方向感是有的。但现在人们都已经慢慢的丧失啊，就是也不去记一些常识，也不去呃了解一下这这个这个生活的。最基本的求生的这个本能，什么都不不不搞了啊，就感觉就
1: <笑>我你为什么不问我？为什么我知道一炷香的时间是三十分钟
0: 啊？这个不是常识吗
1: ？好吧，我没有获得满足感，哦、就当我没问。所以
0: 你是怎么知道的？<笑>
1: 因为你如果去打坐的话，你会知道，这一炷香就是一个基本打坐单位，三十分钟一个单位
0: 。啊，古代这个，我从小的话就就特别喜欢读那个武打的小说，是这种的金庸的什么的，然后礼拜经常提到一炷所以我在很小的时候就去了解了一下一炷香大概等于多久，所以我认为，作为我可能一个小学生，我都会去去了解去知道的事情，包括现在很多的年轻人说，就看那个。港台的他们这些有人写微博或者发发意思啊，他们会发繁体字说：“哎呀，真的不懂，看不懂啊！”你们不要发繁体字，一个字都不认识。然后我也感觉到很意外、啊，因为像我们这些小的时候都，都都一直追星，然后看这个呃歌片儿啊，就是磁带里边那个那个 CD 里边那些歌片里边全是繁体字，哪有不认识的？<笑>所以我们往往觉得是常识，在别人的。现在他们的了解的知识里边，可能真的就是他们知识减房之外的东西啊
1: 。丁丁的演绎特别的好，尤其是喜欢唱粤语歌。以以前看这个 TVB 啊，什么《法政先锋》啦，各种港台电视剧的朋友们，那真的很有意思啊。你看，我们是减中区对吧？减中区，但是看粤语的字幕的话，都能看得懂。你说这是一种什么样的一种逻辑对应关系，让我们一下就能看得懂呢？嗯
0: ，就非常的。了然，就是完全没有任何的障碍，不会在心中有个什么翻译的过程啊，觉得这个字就应该这么写。当然了，你让我写，我是写不来的，但认全部都认得啊。这其实说的又有点远了，因为刚才讲到这个上香啊，一炷香嘛，这也是一个一个上香的事情。<笑>回,回上香，回头过来，你还记得我们聊过这个主题吧？就这个上香，现在啊，就火到什么程度啊？在小红书啊。在这些反正就年轻人的社交平台上啊，就出现了各种各样的上香攻略，请手串攻略，你知道这东西不叫买，叫请，就怎么去拜神，怎么去烧香啊等等，这个对吧？这年轻当中啊，还很讲究呢，就他们不是去胡拜瞎拜啊。我看不是有人说嘛，啊，走在这个寺庙里边看年轻人在讨论啊，在雍和宫上香啊，然后。有人就问，这偏殿里都是什么菩萨？啊，旁边这朋友就很专业的告诉他，那都是一些垂直细分领域的菩萨。
1: <笑>这个段子是本周特别的火
0: ，对，非常的到位啊！就是你想想，他们对什么情手串儿说什么，这比手链都舍不得买啊，自己平时省吃俭用的手串都买成一串，都是挂挂满了手啊，两千块钱一串，毫不犹豫就买啊。据说还有啊，这个什么祈福的单品，在不同的寺庙里边，对吧？还有它的特色的祈福的单品呢、啊，热门的祈福单品啊，这这限量版啊，这只在此庙出售啊。比如说雍和宫啊，就什么香灰瓷的手串；普陀山呢，那边就是啊白菩提莲花的手珠啊，像什么法喜寺啊，就是赐福的小香包啊，等等。你看，你看。到了年轻人这里啊，都都不是那么随随便便了。像过去的这些上一辈的人，他们烧香的时候可能都不讲究这些啊。说现在年轻人烧香的时候啊，一定要默念自己家的详细住址以及自己的身份证号码啊，特别怕菩萨就搞错人啊。先默念详细地址，再默念身份证号码之后，再说出自己的愿望。你看这年轻人是不是对这件事情啊更加的精益求精了？但是这个当然是感觉是非常的搞笑、啊，但不是也能让大家去思索一下，就我们在节目里也聊一下，就为什么分析一下嘛？为什么年轻人突然喜欢上香了啊？你知道这个有媒体啊，甚至批评，嗯，但是什么《新京报》啊什么就批评年轻人说不上课不上进只上香，觉得他们把生活希望寄托在神佛之上啊，说。这叫你怎么不奋斗了呢？啊，奋斗才是青春的底色。哎，掌柜，你来说说，为什么年轻人现在突然改转向上乡了
1: ？首先，我已经不是年轻人了。我说实话，没有什么话语权，嗯，因为不能代表他们的一份子。我只是对像新京报这种高高在上的去批评年轻人为什么不上进，去上香，去相信这种怪力乱神，是吧？宗教信仰。不相信他们的话，难道你要让年轻人去相信交社保吗？你觉得谁的会更灵验一点？他们还能够在几十年之后享受交社保的这种红利吗？享受应有应有的这种权利义务对等的这种关系吗？我感觉好像上香更能是一种美好的精神寄托，而且在年轻人都扎堆的地方，说不定还能会结交一些新朋友呢。嗯，<笑>当然我必须得说啊，不排除像、嗯、像小红书这种。消费主义的阵地是吧？各种怂恿去造势、造概念，这种是非常恶心的一个场所。但不排除这种推波助澜，尤其是中国人的宗教信仰，大家也也知道啊。中国人的宗教信仰，很多人并不是真的宗教信仰，他只是实用理性主义啊。嗯，都都试一试，万一灵呢？对不对？他不是真的宗教分子，大家一定要注意。然后他基于这样的一个情况，嗯，或者是玄学加持。也信则有，不信则零，这种中国传统的认知，有钱不赚王八蛋嘛？能赚你钱为什么不赚呢？所以像各种呃宗教的用品啊，这是一个很大很大的一个发财的产业
0: 。他就看出了这个苗头之后哈、啊，然后就就在这上面啊，就各种各样的刺激你去消费，对不对？啊，当然了，这个他刺激嘛，也是大家对这事真的感兴趣啊。我估计在前两年。他怎再怎么刺激，也没有年轻人会愿意花几千块钱去买手串儿吧？我看啊，说为什么年轻人喜欢上香啊？是因为说上香没有门槛儿，生活处处是坎儿，<笑>上香谁都能上啊。他说，呃，说有一条热评说上香不用九八五，上香不卡三十五岁，上香不问你是否已婚已育，<笑>是。觉得这个上香在上香面前人人平等啊，说这个是因为体现出来年轻人现在面对的学历歧视、年龄歧视和性别歧视啊，这是三大三座大山吧啊，所以既然现在失业率这么高，对吧？据据说啊，这是这是中国国家统计局发布的，啊，说十六到二十四岁啊年轻人失业率高达百分之十八点一啊，这是国内的啊。统计出来的这个结果，那很很，而且很多年轻人发现，最重要的一个问题就本来想读书改变命运嘛，结果读个一六八开啊，这、呃、个研究生都毕业了啊，竟然还是找不到工作，这个感觉对自己的打击非常的大啊，已经不知道该去求谁了啊，索性要不去庙里碰碰运气啊，<笑>这可能是确实现在年轻人突然。流行上香一种心态吧，一种避世，或者是你说是一种逃避，一种避世也行啊，是是一种佛系。我觉得佛系倒是不是佛系啊，更像是一种无奈的表现
1: 。我可能没有把这个事情理解的这么，有有有点偏严肃沉重啊。我个人理解，可能它是一种生活方式的表达，它是一种。娱乐跟玩的意味儿，或者是元素占其中一部分比例的一种行为，或者说它是一种网红打卡、一种娱乐、一种休闲的一种方式。它并不是说真的很像宗教虔诚分子这样去去信，它更像是,是一种生活方式，年轻人休闲的一种生活方式。所以它不是一个沉重的，不是一个要抱着怎么样的虔诚之心。但是可能更多是一个游客的一个散心的一种这种心态
0: 啊、哦，我觉得我前面说的那些跟宗教也没有关系啊，我没有提他是为了真的就就信佛了或者怎么样，我前面就讲到了，他们可能是一种无奈嘛，就是在生活当中处处碰壁嘛，然后所以你比如说很多人去买彩票啊、嗯，你觉得他真的觉得自己能中奖吗？就碰碰运气吧。一种给自己生活一点希望啊，<笑>留一线生机啊，我觉得是是这样的一个感觉
1: 。买彩票应该归结于黄赌毒的“黄”之前，它是一个更轻量级的、合法的，但是有成瘾性的一种行为。我不是建议大家去买彩票啊，因为不买彩票是对概率学的一种尊重，对数学的基本的尊重。当然，如果你说你花几块钱是。图一下心里这种安慰，那没有一问题。如果你是有成瘾性了，你一定要放手。嗯
0: ，如果你在国内的各大新闻平台上突然看到了谁中了多少大奖啊、呃、这样的新闻，那你请注意啊，一定是最近彩票不好卖了
1: 哎，今天这个洞见非常的让人佩服。
0: <笑>就只有这一个可能啊，这之前大家都已经分析过多少回了啊，这个各地领奖的人。<笑>很多面孔都一样啊，对，都是职业的托儿演员啊，但这个不不敢乱说啊，这是大家分析出来的
1: 。我忍不住在想啊，前几周李彦宏在文心一言的发布会上讲啊，为什么他们的这个文心一言的 AI 产品是录播的一个形式，对吧？但你联想一看，在一些国家的彩票，这么周三开奖的，他们也都是录播啊。从来不敢现场直播抽奖啊，不一样吗？所以录播确实是一个可以被接受的行为，对吧？嗯
0: ，这哎，对了，我想起上次那个新闻了吧？就海南的一个大奖得主啊，然后虽然脸上打了码，但身上衣服没有打码啊。是彩
1: 票投注站的那个工作人员那个是吧
0: <笑>？虽然穿了外套，但大家还看见了他里面的那一件衣服露出了一个角，分明是啊这个福利彩票站的这个 logo。然后呢？当大家指出这个问题的时候，给出的回应竟是他不但得了奖，哈、啊，还被赠送了一件带 logo 的衣服。大家说真行啊！当场穿上啊，还穿在里面啊。真的很有意
1: 思、哎，它是更为隐蔽性的、嗯。就是我不建议大家去买彩票，因为这个彩票呢，它不仅是会有成瘾性，不仅是对概率学的不尊重，而且。他还会让买彩票的人、持续买彩票的人不会有内疚感、愧疚感，为啥呢？因为它是福利彩票。你往大里边想，它还是一个福利事业，对吧？但是我请大家去，可以在网上查一些数据啊。所谓的福利彩票，真正的用于福利事业的占比非常非常低，这是网上有公开数据的。但是它给投注者不仅满足了自己赌性的这个心理，还。有一个冠冕堂皇的利他主义的一个理由啊，真的是很精妙
0: 。但是你发现没有，其实特别执着于买彩票的人并不多啊，比那个黄赌毒里面的人的少多了。因为再沉迷于此，大家也知道啊，自己在玩点什么啊，就是他们用的技术都不如这个，就是电诈那些啊，更让人容易相信。确实，的，中奖的几率非常的低啊，这个咱咱就不再深说了。大家可以上网去查一下，很多公开的这个新闻，其实都已经能看出其中的端倪啊。那当然了，就是刚才掌柜也说了，说这个上香嘛，就大家可能对吧，一时的潮流也罢，然后去自嘲也罢，或者怎么样，或者男年轻人的一个喜好，一个玩乐也罢哈。但是哎，偏偏就被批评了啊，就说。竟然说这个把上香跟不上进呢就捆绑到了一起，那你咋不说买彩票的人也不上进呢？对不对？呃，这个呃，确实现在新上香也不便宜啊。我不知道掌柜有没有看到，我今天去看了一下，这个在在,在这个广府里面请一个香要两百块钱，感觉还是有点小贵啊。但是呢，这个跟不上进啊，把。自己的生活希望寄托到神佛之上，这个帽子啊，其实扣的还是还是有点重的啊。那现在我觉得呢，这个给年轻人啊扣的帽子真的是很多啊。这年轻人但凡表现出来了一点，呃，我不想奋斗了啊，我只想躺着啊，或者说我累了啊，就这样，然后就会被很爹味儿的去批判啊。那最近呢，还有一个批判，你你你你有没有关注到？就是。年轻人有脱不下的长衫啊！这个既然已经成为这个热词了啊，就很多人在说话的时候啊，就是说事儿的时候，我们我看很多的场合都说：“哎呀，你是不是又脱不下你的长衫了啊？”就批评这些年轻人现在啊，就是领导在批评刚进来的实习生，或者说说现在年轻人啊不奋斗的时候，不爱奋斗的时候，都说：“哎呀，你就是脱不下你的长衫呢。”我不知道啊，这个脱不下长衫。你就要变成最近大家都应该了解到的常识了啊！千万别问到了，说哎，你知道“脱不下长衫”啥意思吗？然后说不知道，呵呵这可能对吧？这个要被嘲笑了。这个说这个长衫呢，就是说现在的大学生找工作难找，因为呢，他不想做那些不需要学历啊，就是可能初中毕业就能干的活儿，大学生就不想干啊，这就让人想到了。这孔乙己里边，孔乙己文学啊，现在就在都在批判孔乙己文学啊。说当时呢，这个孔乙己啊，小说里边啊，在鲁迅啊，鲁迅又叫周树人，呵呵这里边还是再科普一下，说孔乙己呢是一个没有考上秀才的书生，也是咸亨酒店里边站着喝酒而穿长衫的唯一的人，就是他明明穷困潦倒，因为呢他。脱不下他的长衫啊，觉得自己是个读书人，所以呢，他还要站着喝酒，就那意思，又没钱又装逼啊，就这就这就架子端着读书人的架子，不愿意从事体力劳动啊，就是这句话。所以呢，很多大人大学生啊，在最近发了感慨，说学历不但是不是我的这个敲门砖啊，不但没有成为敲门砖，还是我下不来的高台了啊，更是脱孔乙己脱不下的那件长衫。还有人说，如果我没有读过书啊，我可以找点别的活做。可我偏偏又读过书啊，对吧？所以这些活我干不了。嗯，所以现在啊，这个央视啊，连发了好几篇文章，说大学生不应该脱不下自己的长衫啊，不应该端着读书人的架子而不愿意从事这个体力劳动啊，都应该去有活儿啊，这个有工作能应做尽做啊，有活应干尽干啊，就千万别再挑了啊，就这个意思。这个呢，为了鼓励大家啊，这个脱下长衫哦，最近的这个新闻呢、啊，真的，我真，得我我眼镜都要弹出来了啊，这啥啥新闻都敢写啊，真是，比如说啊，掌柜你来，咱们咱们这里边的味儿啊，这为了鼓励大家啊，二幺幺毕业生靠收破烂月入过万，九五后实现财务自由，网友说真了不起。<笑>靠收破烂月入过万呢啊,啊，然后给了一张照片啊，这照片还挺性感的啊，一看这一看就跟女白领，呃，跟《三十而已》里边那个女主角也差不多的装扮，但人家是收破烂的啊。然后我们的听众算了一下，收破烂月入过万，就按他一万块钱吧。除以三十天，每天三百三十三啊！如果全是几毛钱一斤的废纸废书的话，得卖六七百斤，<笑>一天卖六百六七百斤，感觉难度有点大啊！如果再收点别的种类，感觉难度也也真的是很大。真要这么来钱，岂不是遍地都是拾荒啦啊？然后呢，这还有啊，九五后女生大长裸辞卖盒饭，一个月挣四万，我的妈呀！这是我们。自己常见的那个就是那个那个盒饭嘛，而且他这盒饭啊，说是做十二个菜自助啊，畅吃畅吃哦。男生收十五，女生收十二啊。只要能吃完不浪费就行啊，就靠干这个啊，一个月挣四万。而且他原来是大厂，他说哎，比在大厂强多了啊。以前在互联网大厂经常加班九九六嘛，工资也就一万多到四万不等。而且呢，我还。心悸啊，长期处在这个高压的状态会幻听啊。结果现在没想到啊，开始卖盒饭之后，心态好了很多了，自己也变得爱笑了啊。以后再也不去公司里上班了。常伟，你听完这两个新闻，你觉得怎么样
1: ？感觉主流媒体在树典型、树榜样，这会有效仿的这种作用吗？主流说这种榜样告诉你，你脱下长衫之后，你的世界一片开阔，对吧？赚的也不差。那事实是不是真的如此？是值得商榷的
0: 。就是他这个完全就刚才我说到了啊，就以前我们在会员节目里讲中国为什么不学逻辑，对不对？就他完全脱离了现实。比如说他说这个啊，九五后大长女生裸辞开麻将馆当保洁了啊。每日上班仅三小时，月挣三万元，就他特别的脱离现实。就是你二幺幺的收破烂你就比人家专业收破烂的人要干得好吗？就你二幺幺都学啥了？就收破烂就比别人干得好？你用什么智能 AI 收破烂吗？对吧？那么多收破烂的都收不过你吗？对吧？你你你是还有这个说。这个当保洁啊，一个月赚三万，你知道有多少人专业的就是在开这个麻将馆人家一个月又挣多少钱呢？去当保洁，你一个一天就干三小时，钱就这么好赚了？那为什么那么多人开麻将馆还要倒闭呢？还有比如说这个护士兼职摆摊,摊两周赚一万五，之后全职开店，兼职摆摊卖啥？卖水果他两周就收入了。一万五千多啊！所以他决定一定要直接就开店算了。我们听众里边就有当护士的，说你知道护士有多忙吗？那都忙的都是脚不沾地啊，回家累的都已经瘫倒在地，连家务活都干不了。他竟然还有空去摆摊，他干的是什么护士？而且卖什么水果？两周就能赚一万五啊？那真是把那些职业专业卖水果的人，对吧？你把人家当傻子吗？还有这个说九五后夜市夫妻档啊，一算起收入。俩人笑了啊，这个，呃，这个夫妻档九五后啊，他卖什么呢？他就是每天啊，就是卖这个，一边直播啊，一边在经营小吃单，那每天一算营业额是多少？九千块钱左右。然后他在这个视频里说啊，一天我就赚到了九千多块钱啊，好有成就感啊。如果真的这么好赚，为什么那么多人？还辛辛苦苦的经营着这个小小小小摊小贩，然后还给孩子交不起学费呢，就因为他们不够投入，他们的知识水平不够多吗？啊，还有这个啊，北大金融硕士年薪百万裸辞去干啥？你猜，烤羊腰<笑>他说，原来可是年薪百万啊，今年四十三岁，他改去搞烧烤烤，就是卖烧烤。一个月能说能卖这个一吨羊腰啊，然后呢，每开了好几家店啊，这个每家店每个月的盈利啊都能达到两三万元，所以说收入虽然赶不上原本的百万年薪啊，但是他说他现在正在增加门店的数量，以后收入会越来越好啊。工作十五年了啊，现在再也不想上班了，就是这种新闻就靠这种落差来吸引眼球，但是也不想想，如果钱真的那么好赚。为什么原来就从事这些行业的人，他们又过得那么的辛苦呢？这不是明摆着的吗？当保洁、卖烧烤、摆摊儿，对吧？卖水果这么好赚，你不要去小看原来就从事职业、从事这个行业的人他们的经验好吗？真的，看完之后真是非常的无语啊。那
1: 、呃、我想说一些可能相反角度的话，嗯。可能主流媒体有一种高高在上的一种口吻，说年轻人脱不下自己的长衫，因为自己是九八五二幺幺上一流，诸如此类，对吧？你会发现，做夜摊经济的，一是经济的，干一些体力劳动的，照样活得也不差，甚至还举了很多例子，像原来在北京的互联网大厂的九五后女孩，呃，终于不用再这个幻听领导的喊她名字了，对吧？对着日子过得很很舒服，呃，我会个人会倾向于判断有些。是事实，真的会有这些人选择逃离北上广，逃离互联网大厂的加班文化剥削，做自己，获得了一种比较轻松的这种不用太呃智力劳动脑心的这种方式。但是你说这种长生文化是不是真的？我们都有孔乙己的一部分，我是比较承认会有这一点的。甚至说，你你没有想过，如果一个人的成长路径就是考上一个，呃，省重点高中，考上一个好大学，他的那个路径其实是越走越窄的，因为他按照那个路径去毕业的话，他不太会选择去走一个蓝领工人的路线吧？肯定是要找一个在办公室里上班的，或者说，你虽然不在办公室上班，你也不能干体力活吧？你可能去做一个各个行业领域的销售。呃，都都可以，这样跟纯体力劳动还是有所区别的。你说他是因为自己比较碍于面子，不愿意去脱掉所谓的长衫吗？也也不是说他个人主观意识这样子，我是感觉他的这个路径呢，会在思维层面上会束缚他，倒不完全是碍于情面，而是他的那个思考路径就会被局限住。所以，我有一种观点，说人这这个人生啊，本来人生是每一天都是新鲜的，人你的人生路径有无限种可能性。但是你会发现，越到后面你，你的人这个路径是越走越窄。确实，你原来有无限种可能性啊，但是你会越走越窄，你会，这可能是一种思想上的一种一种框框，呃，一种围城，呃啊、哦，不单是说那个孔空椅上的那个那个文化人、读书人、所谓的知识分子的那那种长衫，所以你看，像拼多多的创始人就很聪明啊。他是什么？我们知道这个社会上有金字塔结构嘛，永永远是最上层建筑的是极少数人，人群中不足十万分之一，但是拥有着这这个整个社会最广阔的这个财富，对吧？往往是那个金字塔的那个塔座。基数是最大的，那些人群可能每天都无产有债那种状态，但是拼多多的创始人就不一样啊，他是一个很很聪明的高级知识分子，受过高等教育，还受过身身边有很多的高人脉的社会资源，但是他选择降维攻击或者降维打击。他去收割金字塔最底层的那帮人，成就了他的商业帝国。从淘宝啊、京京东的这种电商红海中，竟然厮杀出来了，成为了一个现象级的一个新兴物种。你发现没有？他会不是说去，嗯，脱不下自己的长衫，他反倒是会能够看出来自己这个长衫它有什么样的特点。其他人、其他阶层的人，他也有自己的一一套衣服，可能孔乙己的那套衣服叫长衫，其他的阶层的人也有自己的那套特定的衣服，不只是孔乙己在穿着而已。但是他可以用一种竞争的一种思维，往下攻击，往下收割。我觉得这种人非常的狠，狠角色，而且很聪明，就好像。你说北大的学生，如果他不是一个书呆子，读书读傻了，他选择降维攻击，他说他去卖猪肉，我想他会用一种新的方式，会颠覆那些向下兼容的阶层，他们以往卖猪肉的方式，他可能卖出很差异化的，可能会迅速的收割，改变这个行业的游戏规则。你说这种人他是不是很吝惜自己的羽毛，或者说舍不得脱下自己的长衫？我认为恰恰不是。他很敏锐的知道每个行业、每个阶层都有自己的长衫。我如何用一种降维攻击的方式实现自己的利益最大化？实或者说实现自己的商业的一种新的蓝图啊，一种一种新的可能性。这是我的一些浅见啊。嗯
0: ，其实我不是太同意了。你知道，我们我同学他大学的时候，其实在我们班是学渣了，反正。大学的毕业的时候也没有找到什么工作，反正还重修了好几门。后来呢，就被他妈送到德国去啊，在德国镀了个金，在德国好像学的还不错啊。总之呢，呃，混了个德国籍，然后呢，又在德国啊进了一个呃公司吧，全球的一个公司，然后被派外派到上海来。然后他现在呢，就去招聘应届毕业生。哎呦，真的是不得了！这我们同学群多少天都多少年都没有人说话，他一。最近天天在里面刷屏啊，就是他作为当年的啊华理的一个学渣，现在要去交大呵呵招研究生、招博士啊，就感觉自己非常的扬眉吐气，然后就来回点评现在大学生。他就说啊，他去广东去招聘的时候，那广东从广东的大学从大二开始就开始进行职业教育了。什么叫职业教育？就是去跟那些大公司需要什么，他就教这些学生什么。但是呢，他觉得上海的一些大学，就大学生学的全部都是课本上的理论的知识，真的企业需要的技能啊、呃，比如说他做芯片的，他需要你会嵌入式啊、哦，我这我也不太懂啊，大学里没教过啊，学生你要自学才会，没他们如果只是看课本的话，没有一个人知道的，就他无论你是学到硕士还是学到博士，他都觉得我们不会再上来再培养你啊，什么不用，他觉得现在大学生。刚毕业之后，根本就没有任何的实际工作的能力。我课本上学的很多的课，我们都知道的啊，这个理论那个理论，根本在实际工作上是应用不上的。但是真正要应用的技术都是没有的，当然这个是一个实际的情况啊。另外一个，我刚才说的这个，比如说这个长衫，这个长衫是什么？读书人的标志嘛，就是我是读书人。那我可能确实有一些职业上的限制啊，就是我干这个，我不干那个，我可能干不了那些体力劳动。那话说回来了，那他把长衫脱下来了，他去干体力劳动，他就真的能够降维打击吗？就让那,那些原来做这些体力劳动的人就都自愧不如吗？我真的不那么觉得。还是回到前面那个，就大学里边学到的东西，简直都没有什么用处。很多啊，都是理论上的，很多都没有实际什么用处。然后你让他出来之后脱下长衫，他就真的比那些直接从事体力劳动的人就聪明吗？就能够用用什么新的什么什么差异化的方法去实现这些体力劳动吗？大多数人我觉得是不能的。当然了，刚才说这个新闻里边说了很多的标杆，也许真的是真的啊，但是真的是凤毛麟角，非常的，我估计跟比中彩票的几率也高不了多少了。如果有那种眼光的话啊，比如说，呃，我我看一一个一个小说里边啊，啊、哎、怎么着的？比如说一个什么袜子滞销了啊，就怎么怎么，他后来怎么决定把这个袜子就卖出去了？这个跟大学里学到的什么东西没有用，这个只有跟你本人的思维能力啊有很大的关系、啊、这个那这个不是说我读书读的多多，我就一定拥有这方面的能力的。所以很多人担心说就是如果脱下了长衫，就变成了骆驼祥子啊！那祥子可是辛辛苦苦干了一辈子，最后呢都没有过上好日子，还觉得是自己拉车不够努力啊！然后呢，你可能还抢占了那些本来就是祥子的啊那些职位，让他们反而没有，也也要陷入更多的这个竞争者当中嘛！其实这个不见得就是。就真的脱下长衫了，不见得就是这个社会的解药，这是我的一个感觉。当然了，也有一个，也有一个，我看网上的就一个数据，也不知道是不是真实啊。说现在的外卖小哥已经爆满了，而且本科率达到了百分之三十，这个真假？肯定没有看错、嗯，这是
1: 广州外卖员本科率超过百分之三十，这也是本周的一个新闻。就是说一个调侃，现在外卖行业已经是一个知识密集型产业。<笑>
0: <笑><笑>确实是，确实是。我看不少人，呃，在采访他的时候，你看到了吗？说是，我我不知道这是真的假的。说这外卖小哥在旁边看一个外国人在那里啊，就点餐不会点啊，突然一个、啊、外卖小哥过来 ，Can 噔噔噔噔 help you？ 就是不不不，流利的英语脱口而出啊，然后还有什么？在那个等待期间啊，就是大家都在那等外卖啊，一个外卖小哥看那钢琴闲着，啊，在那里啊，流畅的啊弹弹起了一一首世界名曲啊，<笑>长龙卧虎还有什么就就类似于这种吧，什么一去什么小孩在那在那里答问题答不上啊，他爸爸正在打他，他说哎这问题我来看看啊，那我帮你解一下吧。<笑><笑>正确答案的瞬间解除，还给出了两种算法。但这个我觉得也不是开玩笑。我看到了很多人创业失败了之后，一时对吧，也不想再去大厂上班，找个正式的工作，想过渡一下，基本上都会选择去做几天外卖啊。当然，外卖的门槛也是很高的，而且想现在要想一个月挣个六七千块钱，一天要跑很多单，也非常的辛苦啊。所以你看，最近不是有一个啊，什么什么什么一个代表，他的又何不食肉糜的那个提案出来之后也被抨击了嘛？啊，他说为了让小哥得到充分的休息啊，在这些外卖小哥啊，他工作到一定时间的时候，就让他的那个软件强行下线啊，让他再也接不了单<笑>。那个你看到了吗？大家说，哎，这位代表，你猜猜他为什么去做外卖小哥呢？然后还有人说，这个只会逼着啊，大家准备好几部手机啊，注册好几个平台来搞。就如果真的去这样执行的话啊，确实，确实很多很这，如果摘掉这些小哥的帽子啊，很多人可能真的是大学毕业或者甚至更高学历也不一定
1: 。这也是比较残酷的一个事实。啊，丁丁举了先国的例子，就是现在的学历的贬值化，它已经是正在发生的事实。为了加重大家的焦虑感，我再给大家读一个数据：，二零二三年，就是今年，北京高校毕业生大约是二十八点五万人，硕博毕业生的人数历史上首次超过本科生。硕士、博士的毕业人数首次超过本科生
0: ，我的天哪
1: ！这是北京高校大学生就业创业指导中心副主任苏秀丽在三月上旬对媒体公布的一个数字。所以，学历的贬值化是一个大趋势
0: 。所以，所谓的毕业之后去求职，就是把当年一件一件穿上的长衫，再一件件的脱下来吗？
1: 1 9 2 9年美国大萧条的时候，纽约的。大厦里面招一个电梯操作员，都要求有硕士以上的哦，是本科以上的学历，竞争是很残酷的，对吧？当然，我们现在经济周期还没有到到大萧条那种地步啊。嗯
0: 。突然理解为什么年轻人去上香了，<笑>反正也是这样了、啊。你知道现在啊、哦，就是大家为了争一个，就是就是考编的这样的，就能够进编制。然后现在进编大家都懂啊，叫上岸啊，那简直是对年轻人真是梦寐以求的这样的一个职业啊。他们真的已经是无所不用其极，你知道吗？山东啊，现在有一个年轻人的团体啊，叫巡考团，这个你听说过吗
1: ？还真没有。嗯
0: ，这个巡考团呢，就是专门是考编的，就是轮着考啊。全国转上转一圈啊，每个市挨着考啊，考上哪个算哪个。他们呢把国考啊，就是国家这公务员、啊、国考当成一模啊，上海考当成二模，江苏省考当成三模，浙江省考当成四模啊。到了到了山东省考啊，在正式考试就是全国考，从山东一路考到广东啊，走哪考到哪，一直考上为止。你说这是不是实在是太狠了
1: ？山东也是一个高考大省，对吧？嗯
0: 。说山东考公团正在横扫江浙沪啊，江浙沪的考生要紧张了。是山东的巡考团来了，而且呢，如果这一招真的好使的话啊，真是说不定，其他的省市也全部都要效仿
1: 。所以，当代中国年轻人的彼岸，真的是考公上岸吗
0: ？宇宙的尽头是考编嘛？说去年说山东省考跟江浙的省考撞期，甚至还登上了。热搜啊，所有争不少征战全国的山东考生大呼可惜啊，然后说外地的考生喜出望外，终于不怕山东考生来抢铁饭碗了，就是这么的现实啊！这现在你要么脱下长衫啊，去当去当这个祥子啊，要么呢你就拼了啊，就一年又年的挤进这个独木桥，嗯，考上什么本科，考上硕博，这算什么独木桥啊？这个能考上铁饭碗，有有一个铁饭碗的编制，这才算是独木桥啊！这可能是筷子桥，就这么万人空巷的要去考考这个一个岗位
1: 。这个跟山东也也有一些高级黑嘛，地域黑，就是说山东这个地方，他们有有一些地方性的文化集体意识，觉得进编制吃皇粮考公是一个非常体面的一个。一个出路吧，但是如果你去广东的话，你感觉广东、福建的人，他们又是另外的一种集体意识。感觉南方的人都是要做生意、经商的，好像走进仕途、当体制内的公务员，好像不是他们的第一觉得光耀的选择。就各个地域的文化不一样
0: 。不管怎么说啊，就是我们今天聊来聊去啊，其实都是现在。年轻人或者说现在这个职场上呈现出来的很多比较典型的这样一些现象吧，比如说突然佛系佛系了，年轻人啊，九五后、零零后都去上香了啊，这个突然要鼓励大家脱下长衫啊，突然网上冒出了这么多干着特别下里巴人的活儿却赚的啊这个特别金领的这样的一个薪水啊，立树立这么多榜样啊。再加上大家为了考编啊，简直是钻把自己的脑尖儿啊，钻的像针磨的像针那么细啊，插进去啊，就这种这种现象啊，其实都在表明啊，我们目前面临着什么样的一个经济的形势吧
1: 。我们不知不觉这个电子褪黑素又被大家聊了一个多小时，我突然想起一首摇滚歌曲，我感觉这个摇滚歌曲的歌词真的是一针见血，实在是有现实批判力。它是我非常喜欢的一个乐队，叫万能青年旅店，啊，网上经常把它简写成叫万青。他们有一首歌叫《十万 c 皮。这首歌的歌词让我感觉特别应景于目前的脱不下的长衫也好，年轻人上香也好，对吧？或者说贬值的学历也好，我给丁丁读那么几句歌词，看有没有感觉。你以前听过这首歌吗
0: ？要要开始。
1: 不是你以前听过这首歌吗？哦、或者这个没有乐、啊、队没有,没有啊
0: ？乐队我听过啊，乐队别的歌我听过啊
1: 。大梦一场的董二千先生，敌视现实，虚构远方，东张西望，一无所长，四体不勤，五谷不分，文不能测字，武不能防身。我觉得如果受过。我们这个国内的这种教育体系一步一步的，对吧？爬上来的十年寒窗也好，或者是十八年寒窗也好，如果他从象牙塔里走出来，走入社会，发现自己的辛苦呢，好像只是有了一个在社会上卷的一个资格，发现是更为漫长的、更为深坑的一个人生摆在自己的面前，然后又没法跳出自己那个思维的那个那个路径。他就真的会成为歌词里面这个人，这个董兆谦先生，你文也不能文，武也不能武，你还四体不勤，五谷不分。关键是你这个人的精神状态是什么呢？敌视现实，认不清现实，还虚构远方。我觉得这首歌词写的太犀利
0: 了。哎呀，有一个职业等着他，你知道吗？现在啊，这个职业也火了啊，也是一个新型职业，叫做全职儿女。
1: 也挺好的呀，这、哎、不是有一个段子吗？说你去大城市打拼，你是掏空六个钱包；你躺在家里面，只是多了一双筷子。说他们全职儿女，对、啊、说什
0: 么九八五毕业啊，在家给爸妈当保姆，月入四千啊，他爸妈还真的给他四千块钱。<笑>说这个全职儿女呢，是一种新型的脱产生活方式啊。年轻人啊，说是年轻人脱产寄居在父母的生活啊，在过程中他们会付出一定的劳动，换取经济支持啊。然后呢？同时呢，保持学习，尝试找到职业目标，考公、考研、上岸啊！全职儿女就是说啊，啃老了，但也没有完全啃。<笑>这是二零二三年啊，这样的一个新词
1: 。全职儿女，可怜天下父母心啊！这个。如果从投资学的角度上来讲的话，生孩子真的是一个很不划算的人生的投资，是一个无底洞 ，ROI 是是负数
0: 。你你本来是想当父母，没想到呢，当着当着变成了老板啊，当
1: 成了债主，<笑>最大的债权人
0: ，<笑>债权人
1: 由父母华丽的转成了债主
0: ，<笑>实在太贴切了。哎呀，我们很多还没有生孩子的听众。打了一个机灵，
1: <笑>然后还会这个这个欠债的人呢，还会像董饶坚先生一样，然后最后一句歌词是“前已无通路，后不见归途”，哎，人生处于一个非常尴尬的一个境地。我想我们的听众朋友们一定要警醒，是吧？嗯、千万不要成为大梦一场的董饶坚先生
0: 。没错啊，这个给大家留下了很多讨论思维的空间啊，大家如果有什么。感慨啊，有什么想法啊？关于长山啊，关于上香，关于学历的贬值，欢迎在我们的微信公众号“三菜馆播客”本期图文下方留言啊，我们等待你的评论
1: 。也可以成为我们的会员，每周六我们上线私密的会员节目，在里面你可以听到一些你从来没有听过的东西，我们大胆敢讲的东西。嗯，我们下期再见
0: ，拜拜。先。
1: 更多节目，下载荔枝 FM 收听。